0: Sinut, että minulla että mulla on oma seinä? Mä oon teettänyt tuohon ekstra seinän tuohon naapuria kohti.
1: Aa, niin, Siin, niin kuin pienistä täytyy olla, että...
0: Joo, kun siinä on toisten makuuhuono, ajattelin, että parempi siinä on tuploseinä. Mä sanoinkin, että vaikka mä vuokralainen, kun mä lähemä voisin vielä yhden seinän mennessäni. <lacht> Se on minun.
1: <lacht> <lacht> niin, niin. Tänään Kuusikuva-ohjelmassa ollaan Helsingin käpylässä, pienotaiteilija Meri Louhoksen kotona. Ensimmäisessä mustavalkoisessa kuvassa ollaan merellä soutuveneessä. Etualalla on kaksi tyttölasta. Vasemmanpuoleisella pienemmällä polkkatukkaisella tytöllä on vaalea baskeri päässä. Ja ruutukuvioisen mekon päällä on villakangasulsterilta näyttävä vaalea takki. Ja hänen vieressään istuu pidempi tyttö, jolla on valkoinen lierihattu päässään. Ja ruutukuvioisen mekon päällä hänellä on tummatakki. Ja heidän takanaan näkyy valkopaitainen, tummahiuksinen mies, joka
0: soutaa.
1: Merilouhos, missä tämä kuva on otettu ja muistatko tuota tilannetta?
0: Tämä oli ihan tavallinen sunnuntai aikoinaan Kotkassa. Tässä me istumme soutuveneessä. Isä siellä Airoissa, äiti siis on ottanut kuvan. Minä virnistelen, jos olisin asiallinen, niin näkyisi, miten on isäni näköinen. Mutta tästä sitä ei voi päätellä. Ja tämä mun paras ystäväni, Ritva, saristuu siinä. Mä koitan arvioida, minkä ikäisiä. Luultavasti mä olen seitsemän tai vuotias ja Ritva kaksi vuotta nuorempi. Ja tapana oli, Kotkassahan paljon liikuttiin merellä, että lähdettiin sunnuntaina. Isä souti semmoiseen saareen, jonka nimi on Tuohipöllö. Siellä äiti keitti kahvia, me pulikoimme siellä vedessä ja isä kalasti. me oli ihanaa. Ja sitten aikoinaan niin tuli mahdolliseksi, että hankittiin oikea kunnon Vene Se oli kahdeksan metriä pitkä, upea, mahonkinen, kiitäjä. Sillä esimerkiksi isän kanssa käytiin auringon nousun aikaan kesäisin kalassa siellä Kotkania. Suusaaren välillä jossa missä sai suuria ahvenia. Yleensä liikuin isän kyydyssä, että kun tuli aika lähteä kouluun, niin ei suinkaan isä vienyt autolla, vaan hän vei polkupyörällä meni ja tarakassa ja jalat haralla, etten vaan jonnekin jalkoja pinnojen väliin. Näin se meni.
1: Niin tosiaan aloitit kansakoulusi
0: Kotkassa. Kyllä, siellä oli sellainen hieno uusi rakennus valmistunut, mutta niihin sinne käy, kun suunnitellaan hyvin, että sinne ei kaikki mahtuneet. Silloin oli sellainen pieni puukoulu vieressä. Aikaisemmin se oli toiminut venäläisenä keittokouluna, sitten sanottiin otti kiiseli Minä joudun sinne kiiseli-koulun puolelle. No, mitkä olivat lempiaineetasi koulussa? Siis koulun käynti oli kiva, mutta tiedä, oliko se vaan yleensä kivaa käydä koulussa. Mä pidin kaikista aineista, niin siihen aikaan ei uskoiskaan aika ujo. Mutta sitten kun mä päivänä rohkaistin ja uskalsin ruveta kertomaan ja muuta, niin sehän oli vain Palvoin sitä, joka osasi piirtää hyvin. Rakastat piirtämistä jo silloin? Kyllä, se oli siis semmoinen lempi aihe, että mä kanssa ylipäänsä niin vietettiin semmoista niin mielikuvituksellista elämää, että Kotka tarjosi. Siellä oli pihoja ja rantoja ja metsiä ja vaikka minkä näköistä maastoa, vaikka minkä eläintä ja ötökkää ja kasvia. Kaikki oli tuttuja ja, ja meillä mielikuvat, jos ensi, että se ei ollut pelkästään sellaista nukella leikkimistä ja kotia, vaan hurjaa seikkailuja. Että se oli varmasti ihan hyvä, että sai viettää semmoisen lapsuuden leikkiin ja keksiä.
1: Olet syntynyt sinä vuonna, kun Suomi täytti kymmenen vuotta. Mm-hmm. Ja s- sitten sitä mietin, että missä vaiheessa sitten aloitit musiikin opiskelun. Ihan piirtämistä, mutta koska musiikki tuli elämään?
0: No oikeastaan herätteet tulivat aikaisin. Isällä oli Serkku, joka oli opiskellut klassista laulua. Hän oli lasten päiväkodin ja me Tietysti meillä me menimme sinne visiittiin, koska saimme leikkiä niillä tavaroilla, mutta mikä parasta, houkuttelimme tädin laulamaan. Hän säisti itseään pianolla, ja se piano, hän soitti sellaisia arpeggioita koko ajan, ja se väristykset kävi, kun mä ajattelin että kuinka se on ihanaa. Että ruvettiin tinkimään, että meille piano. Täti sanoi, että kahdella tuhannella saatte pianon siitä, ja me aina ostetaan se kahden tuuman piano. Mutta Milloin haluttiin koiraa, ja milloin polkupyörää, ja milloin mitäkin? Piano oli liian kallis. Kunnes, tämä on tyypillistä mun elämässäni, jos on ihan kamalien menetyksiä ja vastoinkäymisiä, niin on myös semmoisia onnenhetkiä. Äiti voitti arvalla niin paljon, että saatiin vanha piano. Olin silloin jo kymmenvuotias, että se oli vähän myöhäistä aloittaa, mutta pääsin päähän alkuun, mutta se ei tyydyttänyt ollenkaan sitä, mitä mä kaipasin. Olin soittanut semmoisella xylofonilla, Siinä oli kaksi oktaavia senttä ja koulun jossain laulukirjassa oli vähän takana teoriaa. Omin nukkineni oikeastaan opin sävellait ja opin keksimään sointuja, improvisoin, että samalla kun ne oli raivostuttavan yksinkertaisia ne soittoläksyt, aluksi totta kai se piti olla huolollinen pohja. Ja oli hyvä opettaja, Ilona Ollilainen. Mutta ei mikään pidätellyt, kun kerran poika vislas leipomossa, Malmsteenin melodioita, niin minä soitin perässä ja muuta tämmöstä. Eli musiikin kaipaus oli noin kova. No ja sitten vielä radio. Tänä päivänä ei ymmärretä, että oli silloin yksi kanava. Se oli meidän perheen korkeakoulu, voisi sanoa. Me opittiin niin paljon, että jos nyt vaan kuuntelisi sitä mieliohjelmaansa, niin jäisi aika köyheksi. Isä ihaili laulajia. Hänen perheessään oikeastaan harrastettiin musiikkia. Vaikka se oli työläisperhe, eikä niillä nyt omaisuutta ollut, niin kaikki pojat, kaikki neljä valmistuivat rakennusmestareiksi. Minäkin ajattelin, että teen taloja vielä jonain päivänä. Ja tytöt opettajiksi ja he soittivat kitaraa ja lauloivat, että tämmöistä taustaa oli. Mutta sitten te muutitte Helsinkiin. Milloin ja minne muutitte Helsingissä? Juuri ennen kuin talvisota puhkesi, muutettiin Helsinkiin. Siis
1: 1939?
0: Tulimme tänne Käpylään asumaan. Täällä olivat isovanhempani ja sitten menin tietysti Käpylän yhteiskouluun. Se oli semmoinen uusi koulu, joka starttasi vuokratiloissa näissä Puukäpylän vuokratiloissa, että me oltiin kodikkaasti tuolla keskellä noita kortteleita että kun talviselta alkoi, niin me istuimme laulutunnilla yhden Puutalon kakkoskerroksessa, kun siitä huristi kone ohi, ja hetken kuluttua, että tulee joku omat hälytys ja tajuttiin, että nyt loppuikin koulun Eli se
1: koulunkäynti loppui siihen, kun Helsingin
0: pommitukset alkoi? Se keskeytettiin, se välillä alkoi taas, välillä mentiin sota niin kuin maalle tultiin takaisin ja sitten se kuitenkin alkoi oikeasti. Silloin taas mentiin perässä. Kun joku tiesi, minne mennään, tästä vaan joku auto lähtee, niin sinne vaan, että kun mä ajattelen tämän päivän pakolaisia. Ne tulee pitkiä matkoja, ne ei osaa kieltä, ne ei tunne ketään. Tämä oli turvallinen oma maa ja semmoinen valtava auttamishalu. Silloin Suomi oli niin yhtenäinen. Kaikki tekivät kaikkensa.
1: Niin, et että kaikilla olisi syy. Joo, niin.
0: että jonnekin maalle päästiin johonkin torppaan. Niin
1: kasvoit siellä Kotkassa, mutta mitä tiedät vanhempiessi sukujuurista ja löytyykö
0: sieltä musikaalisuutta? Molemmat ovat kotoisin, kun mennään vähän sukupolvia taaksepäin tuolta Itä-Suomesta tai Karjalasta, Pohjois-Savosta. Että siihen aikaan tultiin hakemaan työtä Etelästä. ne olivat tämmöisiä työläisperheitä. Äidin sisaruksista oli kuollut jo kaksi, yksi kuoli niin sanottuun Espanjan tautiin, että läheisi olivat vain mummo ja eno, jotka olivat täällä. Ja äidin sisar avioitui ja muutti Viipuriin. Ja Viipurilla on sitä musikaalinen merkitys, että ennen kuin tiesin pianonsoitosta mitään, siellä tänillä oli flügeli ja minä opin Viipurissa soittamaan ukkonohuan.
1: Ja minkä ikäinen olit?
0: Muistatko? Se oli kolmekymmentä tai seitsemän.
1: Niin vajaa kymmenvuotias.
0: Niin, no kymmenvuotias hän pianon sain sitten, kun tuli se voittaa Ja isä taas ei oikeastaan piitanut omakohtaisesta musiikiharrastuksesta. Hän ihaili Oiva Soinia ja Lea ja kaikkia lauluja Vili mutta hän teki omia sanoja, että hän oli esimerkiksi semmoinen porilasti marssi, jota unoida. Siinä oli tämmöiset isän sanat, että pojat, Tankkalunkka vii, ja vii on vii olinta, pom, pom, pom. <tos>
1: <Ihana>. <tos> <Jopo>. <tos> kuusi kuvaa ohjelmassa tutustutaan tänään pienotaitelija Meri Louhuksen elämään viiden olemassa olevan valokuvan avulla. Ja jos kuuntelin haluat nähdä nämä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne netistä kirjoittamalla osoitekenttään sanat Kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Seuraavaksi on vuorossa toinen kuva. Ja toisessa kuvassa näkyy pienon ääressä istuva silmälasipäinen nuori nainen, joka vasemmalla kädellään tukee nuottiteleissa nuottia ja oikealla ilmeisesti tapailee säveliä merilouhos. Muistatko tuota kuvanottohetkeä?
0: kotona Väinölän kadulla. Ja tässä vaiheessa, kun katso nuottia, se on selvästi suomannin sonaatti. Se hidasosa, niin olen jo Sibelius-Akatemian oppilas, mutta nähän oli pitkä tie. Ei minulla ollut aavistustakaan, että siitä tulee ammatti. Se oli unelma. Yhtä hyvin halusin säveltää ja sävelsinkin aika omituisia juttuja, kun olin itse ottanut selvää teoriasta. Minulla oli esimerkiksi sellainen sävelys, jossa etumerkinnässä on yksi risti ja yksi B. Enhän tiennyt, ettei semmoista ole, se oli ilmeisesti d mutta, ja sitten meillä oli leikeissä sellainen ehdoton sankarihahmo, koira, joka istui niin tukevasti, että se oli aina kuningas, hallitsija, ruhtinas, mikä tahansa. Kaikki seikkailut olivat aivan ja minä olen siis hänelle säveltänyt tietysti juhlamarsin. Eli
1: te Helsingissä asuitte silloin siihen aikaan, kun tuo kuva on otettu, ja minäs vuonna pääsit Sibelius-Akatemiaan.
0: No, Kotkassa oli siis Ilona Ollilainen joka oli erinomainen opettaja. Sitten täällä minä perin semmoisen opettajan, joka kulki talosta taloon täällä Käpylässä, se oli kätevää, mutta eihän sitä ymmärretty, että hän piti ne tunnit kyllä, ja aina antoi uuden läksyn, kun oli jonkun verran katsottu entistä, mutta ei niinku varsinaista semmoista pianismia kas- kasvatettu. Ei mulla ollut aavistusta, että menen joskus Sibelius Akatemia, Ja kuvitella, miten merkittävä voi olla esimerkiksi koulun musiikin opettaja. Toivo Elovaara sanoi, että miksi et pyri Sibelius pyri no Mä ajattelin, mikä se Hän näki kykyisi. Hän ehdotti sitä. Emme ole ajatellut ollenkaan. Ja olisi tietysti pitänyt pyrkiä sinne, minne koululaiset menee. Mutta minähän menin sitten upeasti pyrkimään suoraan, niin kuin ammattioppiin 16-vuotiaana. Ja ihmettelin, että pääsi en siis. mä mitään osannut. Tai soitin paljon. Mutta ei ollut mitään käsitystä, että bahsoitetaan vähän eri lailla kuin sonaatti tai muuta. Mulla minun oli hyvin helppo lukea nuotteja, mulla oli hyvä primavista. Ehkä mä oon sillä päässyt sisään. Mutta täytyy olla huono taso, että minä siinä joukossa livaadin. Siellä oli Ernst Linko, Ilmari Hannikainen, Martti Paavola, Rolf Berruth, ehkä Margaret Kilpinenkin. Tällaisia arvovaalisia ihmisiä siellä kuuntelemassa. Voi miten minä soitin, mutta pääsi.
1: Niin se taisi olla keskellä ää, noita sotavuosia.
0: Joo, no sittenhän tuli keskeytyksiä, tuli ne isot pommitukset, esimerkiksi pakko oli lähteä. Että sitten tuli taas onnensa varassa tuolla, ties missä et löysikö aina pianon ja muuta, et ei voi sanoa, että on yhtäjaksoisesti opiskelu. Mutta sitten kun tulin takaisin, sitten sain hyvän taiteellisen opettajan Rolf Berritutin, joka oli oikeastaan minulle vielä ihan liian hieno. Hän oli sellainen maailmanmies ja taiteilija ja minä olin semmoinen. Ujoja ja hämmentynyt koulutyttö, että se oli vähän tällä lailla epätasasta. Ja sitten myöhemmin, kun hän viipyi kauan ulkomailla, niin rehtori otti minut oppilaaksi. Ja se oli Ernst Linko, joka osasi kaiken ulkoa. Vaikka meni soittamaan konserttoa, niin hän jätti nuotit, jonnekin lavan taakse. Hän osasi kaiken ulkoa. Hän piti semmoisia pianoiltaja esimerkiksi, hän soitti Bachin Woldenburgen yhdessä konsertissa ja seuraavassa kakkososan ulkoa, kun tietää, miten jotkut kuukausia pähkäilee, saa menemään tietyt fuukat. Ja sieltä sitten aikoinaan tuli suoritettua diploomi, pääsi vähitellen taloon opettajaksi, tuntiopettajaksi, ja sitten tuli stipendejä, ja sitten minä maailmalle.
1: Taisit olla opettajana jo aika pian sen jälkeen, kun olit päässyt opiskelemaan, että aloit itse opettaa muita?
0: Oh, mä aloitin siellä Väinolankadulla jo 16-vuotiaana, eikä kuin aikaisemmin. No ehkä mä olin 14 naapurilapsia. Mua kiinnosti, mutta opettaminen kiinnosti. Ja voisi sanoa, että ei se ollut semmoista, että mä haluan just opettaa, vaan mä oon aina kiinnostunut mitä ihmisessä tapahtuu, kun se opettelee jotakin. Ai tämä on siinä. Mä olen aina halunnut oppia kaiken näköistä. Ja sitten myöskin
1: olet kiinnostunut muiden oppimisesta, joo, miten joo. se oppiminen tapahtuu. Joo, joo. Aika ihanaa. Niin tosiaan, kun lukee sinun historiaasi, niin tosiaan taisi olla 54, kun suoritit sen Sibelius Akatemian pienosoiton diploomisi. Ja sitten lähdet ulkomaille ja oot käynyt opiskelemassa Viinissä ja Ranskassa ja myöhemmin Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa. Niin millaisia eväitä nämä opintomatkat ovat antaneet urallesi?
0: No ensin ajattelee ihan musiikin ulkopuolella, mitä se merkitsee, että tulee ihan toiseen kulttuuriin ja joutuu käyttämään eri kieliä. Siis koko se valtava maailma ja sitten kaikki se taideman ne konsertit ja museot ja muut, että sehän on jo ihan valtavaa kehitystä. Ja sitten vielä tietysti niin vähitellen alkoi ymmärtää, mikä on se taso, jolle pitää päästä kansainvälisesti. Ja sillä lailla voin sanoa, että olen onnellinen, että olen saanut opiskella ihan maailman huippuopettajien kanssa noissa eri maissa.
1: Niin tosiaan, sinulla oli hyvin monenlaisia ja itse puhut taidot puhua ainakin Ranskaa ja Venäjää ja Englantikin sujuu ja Monia kieliä osaa.
0: No se on vähän koomistakin. Silloin kun menin viiniin ja olisi pitänyt puhua saksaa, olin lukenut pitkän saksan, pelkäsin puhua sitä ja puhuin englantia. Että se oli minulle ja professorille kieli tuntui turvalliselta. Sen sijaan Venäjän kohdalla menin melkein nollapisteessä, en paljonkaan osannut. Siellä oli pakko osata, siellä ei kelvanut mikään muu. Ja siellä taas sitten tuli sinne rohkeus avata suunsa, vaikka ei osannut paljonakaan, niin siitä vaan.
1: Ja sitä kielien kautta pääsit myöskin tutustumaan paikallisiin ihmisiin ihan toisella tavalla.
0: Kyllä, mä oon aina halunnut sukeltaa sinne. Ja se, että jo asui alivuokralaisena jossain, niin olihan se nyt ihan, ihan erilainen, valtava ja siis se vapaus. Kun välillä täällä kotona oli jonne huolet, mistä se seuraava vuokra maksetaan ja mistä ne ja ne opinnot ja muuta. Niin stipendin voimalla ohi välillä, sitä oli ihan täyspäiväinen opiskelija. ihanaa.
1: Pienistinää. Olet elämäsi varrella äänittänyt Ylelle, siihen aikaan ei ollut klassisia levyjä niin paljon tehty eikä muutenkaan, mutta Ylelle äänitettiin klassista musiikkia ja olet äänittänyt paljon aikamme säveltäjiä ja tämän päivän taidemusiikkia. Millaista oli tehdä yhteistyötä säveltäjien kanssa?
0: No sehän on ihan ainutlaatuista, jos voi ihan tämmöisen säveltäjän tavata, eikä vaan nuotit. Että hyvä esimerkki on esimerkiksi Usko Meriläinen. Ja mun täytyy sanoa, että yhtä hyvin sanoa, että vaikka Usko Meriläinen oli opiskelukaveri, niin hän oli minulle opettaja. Hän avasi hyvin paljon tätä modernia musiikkia. Eino Juhani Rautavaara oli myöskin siihen aikaa opiskelija. mutta siis soitin paljon meriläisen musiikkia. Ja hän sitten yllytti, että tanssattiin ja muuto tämmöistä erittäin hyödyllistä.
1: Oliko se jollakin tavalla erilaisempaa soittaa tätä tuoretta musiikkia kuin vanhoja
0: klassisia kappaleita? No sikäli, että kyllähän aina kun tulee joku uusi tyyli vallalle, niin se on nimenomaan hyletää jotain, mitä oli sitä ennen. Ja pitää oppia vähitellen siis erottamaan, että on ihan toinen soundi, kun soitetaan barokkia viiniläisklassista on ihan eri edessä soittaa romanttisesti, ja sitten huomasi, että kauheita, kuinka monet soittavat bahia, niin kuin se olisi jotain suumannia, et ihan väärä ote, ja sitten taas minkälainen sointi on jossain ranskalaisessa, ei siellä varmasti olisi täällä kotona keksinytkään, kun pääsi oikein kuulemaan, että tällä lailla niin aukesi paljon.
1: Oman soolopienistin lisäksi olet toiminut tosiaan pienopedagogina, siihen menemme kohta, mutta myös säestänä. Ja toimit naisvoimistelujoukkoiden, kuten Raja Riikkala-ryhmän, säestänä aina Yhdysvalloissa asti. Ja myös kansallisteatterin lavalla, naisvoimistelupäiväjuhlissa, olet säästänyt useampana vuotena. Niin miten löysit pienellä säestämällä yhteyden näihin tanssillisiin liikkeisiin ja
0: rytmiin? No oikeastaan olen itse liikkunut paljon, että tiedän, miltä tuntuu, kun teen jonkun noston tai venetyksen tai hypyn. Mutta sehän on vaan näin, että jos on joku tämmöinen näytös, niin saattaa olla, että sehän on ihan valmis musiikki. Se vaan pitää soittaa hyvin. Tai sitten tietysti teen omaakin musiikkia. Ja aika mainiota muuten, kun oli näitä Tanssitaiteelliliiton näytöksiä, niin Puolonen Karpio-koulu edusti tietysti tämmöistä vapaata tanssia. Ja oli jyrkkä ero, mikä oli klassista valettia ja mikä oli, mikä oli ihan tuomittavaa, modernia. Nyt hän pitää tanssiaan osata kaikkea. Mutta säästäjää siellä puukko oli ihan onnellisesti tämän kaiken keskellä. Ja huvittavaa, että kerran soitin samassa näytöksessä kuin Tom of Finland, o- opiskeli Sivellus ja soitti pianoa esitimme esi- 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 pianisteina samassa no, samassa te
1: Joo, merilouhus kolmas kuvasi liittyy elämääsi pedagogina. Ja tässä mustavalkoisessa kuvassa olet Helsingissä Sibelius Akatemian läheisyydessä puistossa niin neljän nuoren miehen ympäröimänä. Ja teillä nurmikolla on narsissa ja edessänne ja vaatteista päätellen niin ollaan 1970-luvulla, keiden kanssa merilouhus olet tässä kuvassa.
0: Ensinnäkin sanoisin, että tämä paikka on aika mainio, ennen kuin eduskunnan lisärakennus tuli tähän tontille. Vahtimestari, mä huusin Akatemian vahtimestari paikalle, tässä on kameralta kuva, mentiin tuonne kukkapenkkiin istumaan, eikö se ole kiva? No tässä kuvassa, jos mä aloitan sitten tuolta vasemmalta, siinä on Antti Hotti, hurmaava nuori mies, joka nykyään Helsingin konservatorion ykkös, pianonsoiton opettaja. Hän tuli Jyväskylästä, olisikohan ollut 11 vuotias poika, ja oikeastaan olin kuullut häntä siellä kilpailussa ja pidi hänet, ajattelin koko ajan, voi, että tuota, poika olisi kiva opettaa. Ja sitten soittaa yhtäkkiä hänen äitinsä, että he ovat muuttaneet tänne lähelle Helsinkiä, tietäisinkö minä opettaja, no minä tiesin. Joo. Antti, sitten seuraavana hymyilee siinä Jari Hämäläinen, kapellimestari ja hän oli operajuhlien johtajakin tässä. Muutama vuosi sitten, ja hänen paikkansa on Saksassa. Seuraavana on sitten Markus Lehtinen, joka koulupoika-säveltäjänä tuli pedagoikka ja on nykyään akatemiassa, siis operakoulutuksen professori. Ja sitten viimeisenä Eero Manninen, joka siis joka lauantai, voi koululaispoikaa, nousi aikaiseen ehtiäkseen junaa, tuli Ilmajoelta, vaihtokai junaa vielä. Seinäjoella tuli Helsingin soittotunnille. Ja samalla otti kaiken irti, mitä löysi. Hän oli niin kiinnostunut kulttuurista, puistosta, kaikesta. Hän tiesi enemmän Helsingistä kuin minä. Ja näitä kaikkia yhdistää se, että minua on aina kiinnostanut opettaa kaiken ikäisiä Että minulla on hyvin paljon semmoisia jotka ovat alkaneet ihan, ihan leikki-ikäisenä. Esimerkiksi voi sanoa, että Joonas Pohjonen oli kolme ja puolivuotias, kun hän tuli mun luokseni. Yhden ja... jalat ei varmaan yllättänyt. No ei, ei nah. minkään, mutta se oli ihmeellistä. Siis sitä voina ihmetellä, miten näitä lahjoja ihminen saa. Joonas, kolme ja puolivuotta, tunsi kaikki sävelajit, kaikki soinnut. Hän oli rakentanut mielessään jo hyvin ihmeellisen nuottiviivastonkin, ja hänellä oli semmoinen henkiolento. Taru Olento, Kissa Henkkinen, joka sitten sävelsi kaiken näköistä, mitä hän sitten esitti myöhemmin. Hän on tietysti Joonas pohjois nimellä säveltänyt. Ja hänen ve- veljensä Juho Pohjainen, tuli perässä, tuli Marko Mustonen neljävuotiaana ja muuta, Laura Mikkola neljävuotiaana. Et sieltä ne on kasvaneet, nääkin semmoisista koulupojista. Sitten on tullut aika jättää pedagoikaluokka, pelä- pyrkiä nuorisokoulutukseen, ne on sinne päässeet. Ja sieltä sitten pyrkiä varsinaisesti akatemiaan ja loppujen lopuksi suorittaa, mitä on suoritettu kaikki on sitten menneet ammattiin. Että jos rupesi pystymään Suomen karttaan nuppineuloja, missä näitä on näitä entisiä oppilaita, niin olisi kyllä aika paljon niitä tuolla kartalla.
1: Niin sinulla on tosiaan aloittanut hyvin hyvin pieninä ja nuorina äh, oppilaita ja, ja hieman vanhempanakin niin, niin mitä asiaa pidät tärkeimpänä?
0: Että mitä heidän on tärkeintä oppia ensin. Tietysti se opettaja on tärkeä, mutta opettaja on kuitenkin jonkunlainen tienviitta, pitää aina lähteä siitä että kaikki se mitä sitten kehittyy on siinä ihmisessä että se täytyy saada oikealla tavalla esiin. Että tuo esimerkiksi tuo lukemisen opettaminen on aika rankkaa ja haastavaa, että toisille se luontuu, toisille se on hyvin raskasta. Kenties jonain päivänä se laukeaa, ei osaa selittää miksi. Että en ole koskaan ajatellut, että kuka menestyy ja kenet ottaisin, vaan minua on aina kiinnostanut se, just se, miten ihminen oppii. Et kuka tahansa on tervetullut yhtä sellainen, joka oppii hitaasti, joka ei tähtää mihinkään ammattiin. Niin se on kuitenkin jännää nähdä, siis, mitä, mitä tapahtuu siinä ajatu- ajatuksessa ja millä se fyysisesti löytyisi. Et tärkeintä on sitten, vaikka ei ajattelisi mitään kouluja ja metodeja, että tulee siis se, mitä se seveltäjä on kirjoittanut. Mä aina sanon, että se on, kun mä katson nuotteja, niin se on sähköpostia suoraan seveltäjältä. Et se pitää vaan toteuttaa, Et pitää vaan sitten kehittää ne keinot, ymmärtää se ajatus ja, se... ja oppia sitten tuomaan se ulos.
1: Niin miten olet saanut nämä 100 oppilaat innostumaan sitten nuoteista? Musikaalissa on yksi asia ja sitten pieno menemään, mutta, mutta sitten tuo musiikillisen kirjakielen
0: oppiminen. Toisaalta niin se itse musiikki, kun valitaan oikea materiaali, niin se itse musiikki siinä kantaa, siitä innostutaan. Ja kerran tehtiin semmoista TV-ohjelmaa, jossa meni vahingossa. Se, mitä siteerasi, niin se pantiin väärinpäin. Siinä sanottiin, että kun tykkää, niin oppii ja niin edelleen. Ja se on päinvastoin. Kun oppii, niin tykkää, ja kun tykkää, niin oppii. Et ensin pitää jostain asiassa saada kiinni, jossain onnistua. Siinä pitää olla opettajan ovella. Ja se onnistuminen on se, mikä ottaa eteenpäin.
1: Tänään ollaan Helsingin käpylässä Merilauksen kotona ja ollaan neljännessä kuvassa. Ja muistutan vielä tässä kohtaa, että jos kuuntelijat haluavat nähdä nuo kuvat niin konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Neljännessä kuvassa ollaan suuren huvilan edessä, ja siinä on todella iso joukko ihmisiä. Kuvasta voi tunnistaa aika monta politiikan ja kulttuurin vaikuttajaa, tietyltä vuosikymmeneltä ja Ilmeisesti ammattikuvaaja on ollut asialla, koska tuo on niin kompakti tuo kuva ja kaikki ovat mahtuneet ja kaikkien kasvot lähestulkoon nä- näkyvät. Niin Meri Louhos, missä olemme tässä kuvassa ja keiden kanssa sinä olet?
0: Tämä kuva on otettu Visavuoressa. Tässä on se vanha rakennus. Siinä on sitten vieressä se varsinainen ateljeemuseorakennus ja sitten rinnettä alas siellä on niin sanottu alatalo, jossa asui Kari Suomalainen perheineen, ja sitten myöhemmin rakennettiin tähän rinteeseen vielä niin sanottu Karin paviljonki, missä on hänen töitään esillä. Mutta tämä ei ole suinkaan nyt Karin koolle kutsuma, vaikka tässä on paljon hänen mallejaan, vaan Valkeakosken kaupunki on kutsunut tämmöisen vaikuttajajoukon joskus loppukesällä luokseen ja se vierailu alkoi täältä Visavuoresta. Et näkyy, että meillä tämmöisiä lämpimiä vaatteita mukana, koska oli edessä sitten sen ison järven ylittäminen vesitse ja sitten siellä oli myöhemmin sitten rapuillalliset, aika mainut. kyllähän tästä tietysti voisi luetella. Ja jos nyt aloitetaan Karista, joka siis ei ole isäntänä, vaan mukana, Lippe on ilmeisesti jäänyt sinne alataloon, niin ton Ikkunan kohdalla näkyy lippalakkipäinen Kari Suomalainen. Hänen vieressään ei vielä mikään presidentti. Mauno Koivisto, Tellerva Koivisto. Sitten jos seuraavana siellä toi silmälasit, niin se on Heikki Tikkanen Helsingin Sanomista. Ja taimpana Keijo Kylävaara. Ja sitten tässä edessä on vaikka kuinka paljon tunnettuja siellä on. Liinamaat varmasti ihmiset erottavat täältä. Sitten tässä on Terttu Laine edessä ja hänen miehensä siinä taempana. Sitten tässä vastakkain ovat valeessa puussa Irene Sorsa ja Kalevi Sorsa. Ja kun niillä on siellä kukkarinnassa, mä epäilän, se ollut semmoinen kerta, että he tulivat myöskin alataloon. Karin pistäjätivät tuolla Karin luona vieraisilla. Siellä oli semmoinen iso kuisti, että heillä oli, jos ne tuli tässä yhteydessä, niin hopeahäpäivä. Ja silloinhan juhlittiin niin, että minä soitin siellä kesällä valssia ja tanssivat sillä verran.
1: Ai Jos
0: ei se ollut tässä, niin se siis oli joku toinen hetki, koska hyvin paljon Mä olin siellä suomalaisten melkein perheenjäsenen.
1: Niin on pakko, tässä vaiheessa on pakko kysyä, että milloin ja missä vaiheessa niin ystä pilapirtä legendaariseen kari suomalaisen ja hänen vaimonsa Lippeen?
0: No musiikkihan meitä aina liittää jollain yhteen. Lippellä on hyvin, hyvin Kaunis sopraano ääni, hän opiskeli Lea Piltillä, ja en muista mistä tilaisuudesta se alkoi, että minä säistin Lippeä, ja näin meillä syntyi semmoinen yhteisymmärrys, me nämä että olemme siskukset, ja Lippe kävi täällä harjoittelemassa, ja taksikuski oli sanonut, että aihaha, mennään taas pikkusiskon luo, että <laughs> tota, me oltiin jo tuttuja, ja näin tietysti sitten tuli karikuvaan ja minä hyvin paljon olin siellä, siellä heillä, ja me miellyimme Karin kanssa, voisin sanoa, että me olimme semmoiset ystävät ja kinastelukumppanit, että Karihan nyt oli ihan mahdoton, mutta mua viehätti se ja hän oli mielissään taas kun minäkin iskin vastaan, että kyllähän meille riitti vaikka minkä juttua. Ja, ja siellä siis, kun mä olin joskus oikein monta päivää, niin siellä ehdittiin alla panna maailmaa Sitten me esiinettiin myöskin Karin kanssa. Karihan soitti fagotti ja me esittiin jossain kesäjuhlilla siellä sitten. Ja pidettiin joku kirkkokonsetti, jossa taas Lippe lauloi. Minä soitin Urhuja voi kauheita Ja se, joka hoiti nämä rekisteraukset, nämä kaikki tapit, oli tietysti Kari, joka siis sanili meidän dynamiikan kokonaan. Piirs oikein kamalan kuvan vieraskirjaan Pappilassa ja kirjoitti siihen, että kyllähän sitä soittaa ja laulaa, mutta painakaas näppylöitä. Otti kunnian itselleen. No tässä kuvassa sitten on, tässä on myöskin Karin sukua, esimerkiksi tuo yksi pukune mun takana niin 15, niin se on tää joogaaja.
1: Kuuluisa sellainen?
0: ei Ivalohan siinä on tietenkin, ja Tant Iisa siellä on, ja tällä lailla varmasti löytyy paljonkin tuttuja, mutta todellakin niin näitä... Karin mallejahan oli paljon. Voi sanoa, että ylitse kaikkien puolueen rajojemme oli niin kuin erikseen tämmöinen joukko Karin mallit ja kyllä Karin minutkin sitten ikuisti aika vaikuttavasti. Tuleepa mieleen, kun katson tätä Mauno Koiviston kuvaa, että rapuillollisille niin pidettiin arpajaiset, että ketkä ovat kenenkin daameja sitten. Ja minä sain päävoiton, minä olen Koiviston daamina siellä. Hän opetti minut syömään rapua ja opetti miten venäjäksi sanotaan, että nah. ja muuta. Se oli kauhean hauskaa, että näin meistä tuli tuttavia.
1: Mitä Meri Louhos, ystävät sinulle ovat merkinneet?
0: Ystävät hän tietysti ovat hyvin paljon ammattiin liittyviä. Yhtä hyvin voisi sanoa, että mitä juhlat on. Että siis juhlapuvut ovat esiintymispukuja eli työvaatteita. Esiintyvillä ihmisillä. Et niitä on varmasti enemmän kuin näitä arkivaatteita. Ja ensinnäkin nämä säästettävät, voi hyvänen aika. Kuinka hienoihin juhliin, jopa siis korkealla valtakunnan tasolla, sitä joutui sitten. Veikko Tyrväinen tietysti oli itse laulamassa Kekkoselle ja pan gornille vaikka missä. Taru Valjakka hyvin paljon.
1: Ja sinä säästitte.
0: Joo, minä säistin näitä konsertteja ja keikkoja. Siihen aikaan oli tapana pyytää kaiken näköisiin juhliin just opera-looloja esiintyä. Ja Heikki Keinonen, Kai Erstet, Martti Miettinen, Matti Lehtinen. Kun mä rupean näitä luettelemaan, niin tietysti unohtaa jotain tärkeitä, mutta siis tämmöisessä joukossa mulla oli ilo esiintyä ja ne oli tämmöisiä hyviä ystäviä. Mutta sitten on erikseen vielä ne, jotka ovat ihan ammatin ulkopuolella. En tiedä, mihin mä vedän sitten rajan, mitä ne ystävät on, sillä semmoisia ihan läheisiä on vain muutama, semmoisia luotto. Kaikkein rakkain on ollut sisareni ja hänen aikainen poismenonsa on yksi niitä kauheita iskuja joutu, joutu kohtaamaan. Että mä olen paljon niin saanut hyvää, mutta hyvin paljon menettänyt ja nimenomaan surru tämmöisten läheisten menettämistä. Oikeastaan sitten voisi sanoa ihan kaiken tästä ystävyydestä vielä, että vaikka viihdyn ja olen seurallinen, niin oikeastaan mun on pakko olla yksin. Et se ei ole mitenkään kauhistuttavaa. Minä luulen, että mä hajuaisin jollen saa olla yksin ja rauhassa ja ajatella asioita. Että olen itseni paras opettaja ja terapeutti yhtä hyvin.
1: Meri kuvia katsellessa, niin ollaan viidennessä kuvassa ja siinä olet ilmeisesti studiossa. Viidennessä kuvassa olet studiossa ja vastapäätä sinua istuu mies ja teillä on mikrofoni välissänne ja kummallakin on jonkinlainen häkkyrä päässä. Edessäni teillä on papereita ja kirja sekä lankapuhelin. Meri Lohus, kenen kanssa olet tässä kuvassa ja mitä ohjelmaa te
0: teette? Ensinnäkin paikka, se on vanha Radiotalous, niin sanottu fabbari, Fabianin kadulla, tai osittainhan se tapahtui, se kaikki myöskin Uninen kadun puolella. Tässä on rakastettu radioääni Sauvu joka oli ensimmäisenä juontajana vetämässä ohjelmaa Sävelun vapaa. Sehän on Aino Pätielän idea, ja onneksi hän oli niin vahva ihminen, että hän sai sen läpi. ajatella, miten elinvoimainen idea, yhä vaan tämä ohjelma. Yli 40 vuotta. Joo, ja samoin olin siinä mukana siis ainakin 30, ellei 35 vuotta, ihan niin kuin vaki. Siinä vaihtui aina, eniten oli Sauvopuhtila mukana ja oli Ilkka Kuuston, niitä oli hyvin paljon sitten näitä, kenen kanssa tehtiin töitä. Ja se oli ihmeellistä, mikä yhteys siinä oli yleisöön, että se oli semmoinen muoto, mikä siis sopii radioon, ja näitä toiveita siis hän oli, siis sehän on se muoto aikoinaan semmoinen, että niillä oli myöskin tämmöisiä tietokilpailukysymyksiä. Jotkut jännittivät, jotkut odottivat, saavatko ne palkaksi levyyn ja Aino pätiellä niitä teki varmasti tuhansia, ja meillä oli semmoinen asiantuntijoille sopivaa, ja semmoisille, jotka ei harrasta, ja ehkä ihan tämpävä päivän jotain, että piti äkkiä vaan päätellä siitä äänestä, että mistä minusta ottaa sen valmiin vastauksen tai sen kysymyksen. Ja, ja sitten oli jännittävää, että miten siinä käy. Että kerrankin yksi nainen sanoi, että tehkää niin vaikea kysymys, ettei ole häpeä, kun ei osaa vastata. Ja kerran taas, niin voi hyvänen aika. Yksi mies pyysi, hän pyysi Titanikin hymniä. Ja mä sanon, että mitä on tapahtunut. Avioliitto kesti kaksi viikkoa ja maksu kolme tuhatta markkaa, mies. Hän hautas avioliittossa.
1: Oh, jätinänikin halusi kuulla. <tri> Joo.
0: Ja sitten nämä kysymykset oli semmoisia, että joskus oli ihan hellyttäviä vastauksia. Yksi, joka on jäänyt mieleen, oli kun kysyin, että mikä on sellainen ooppera, jossa on kaikki tummaihosia ja vain yksi. Valkoihonen, pääosan esittäjä. Mies siellä mietti ja sanoi, että pessi ja illuusia. Se oli kysymyksessä ja mutta aika hyvä, eikö ole? On, on. <laughs> Joo. on, on, Että ne oli jollain hirve hirveän ne. Ja sitten minulle tuli aina kotiin soittaa, nyt meillä on tämmöinen vedonlyönti täältä. Sanokaa nyt, onko niin tai näin. Minusta tuli semmoinen Suomen kansan tietosanakirja ja hirmuisen paljon ihmiset otti yhteyttä. Enkä ollenkaan pahastunut siitä, tuli postia ja tuli puheluja, vaikka mitä, että se elettiin mukana. Ja hämmästyttävintä on, että viimeksi esimerkiksi toissapäivänä kohtasin henkilöä, joka sanoi, että hän on kuunnellut radiota. Että siis se radion merkitys, joka on ollut mulle selvää alle kouluikäisestä, että mitä se merkitsee kotona. Ja samoin tuli hiljattain tämmöinen. Viesti tuonne kännykkään, että aikoina heille koko perhe kuunteli, että söi he, tai viettikö ilta, tai haravoi ulkona, tai mitä he teki, aina heillä radio auki, että se oli niin tärkeää.
1: Niin äänesi on monellekin radion hyvin hyvin tuttu, ja sillä teit tosiaan pitkään tuota ohjelmaa. Niin miten oikeastaan alun alkujaan päädyit musiikkitoimittajaksi Yleisradioon?
0: Yleensä, mihin mä päädyin elämässäni, niin on aina onnellinen sattuma. Ja tämä oli näin, että ensinnäkin näkyi ilmoitus, että General Moore, tämä kuuluisa ja pitää Tukholmassa kurssit. Ja sinnehän hakeuduin. Olin kerran siellä Taru Valjakan kanssa, kerran Matti Tuloiselan kanssa. Ja sitten kutsuttiinkin General Moore Suomeen pitämään kurssia. Ja se tapahtui rakennusmestarien talolla, eli sinne Fredalla, ja tarvittiin tulkki, enkä minä ajatellut minkä verran osaan englantia. Enhän minä ole mikään tulkki, mutta mä tietysti tunsin sen asian. Ja minä menin innuussani, kun olin kuitenkin kahdella kurssilla. Ja siellä sattui istumaan kuulijana Aino Pätielä, joka ensin ajatteli, että tuo merihan voisi tehdä haastattelun muodosta. Se oli mun ensimmäinen haastattelu. Mutta se hän sopisi sävelun Ja mä tiedät, kun hän ehdotti sitä musiikkiosastolla, niin kyllä vähän epäiltiin, että tämmöinen tuntematon ja mitä sen tietää, joku pianonsoittaja, että voiko siinä olla mikään toimittaja. Mistä sitä arvasit? Se tuli mulle niin rakastyö, että ihan se oli varmasti toiseksi tärkein työ, mitä tein.
1: Niin tosiaan haastattelit monia monia säveltäjiä ja muita musiikin tekijöitä raditoimittajana, niin Millainen on mielenpainuvin haastattelusi ollut?
0: Hirveitten seikkailujen jälkeen sain haastattelun Viletsiltä, ja oikeastaan ihan melkein munasin sen, se piti tehdä uudelleen, se epäonnistui kauheeta. No, mutta sitten semmoisia esimerkiksi, kun Baskirov yhtäkkiä sain päähän, niin että me puhutaankin paljon vain tunteista, ja milloin hän itkee, ja miten hän mihinkin suhtautui. Jotkut olivat sitä mieltä, että pitäisi puhua sävellyksistä, ja Soitosta ja ammatista, mutta siitä tuli mun mielestä hirmuisen vaikuttava juttu. Ja tämmöisiä yhtä hyvin Paavo Värilun, josta ei saa mitään irti. Se erittäin kiva, kun hän kertoi jostain matkasta jossain tuolla Lähi-idässä. Ja miten he osti ison meloni ja toisen lentokoneeseen, ja se siellä vieri käytävää päästä päästä, pää, kun lentokone kääntyi. Kaikenlaista semmoista hauskaa huumoria, mitä ei arvannutkaan, että ylipäänsä... Nämä ihmiset olivat tärkeitä.
1: Meri Lohu, sinulla on ollut monta työtä ja monta haastetta ja solistiuraa ja pedagogina toiminut ja radiotoimittajana. Niin miten olet selvinnyt tästä moninaisuudesta arjessasi?
0: Jos sanoisin, niin kuin me sisarani kanssa puhuttiin, niin ihan samalla niin kuin ajokoira. Että vainus sanoo, että nyt tuonne, nyt tuonne. En mä onko se viisasta, mutta se monta kertaa on viisasta.
1: Ja täällä Käpylässä olet viihtynyt?
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tässäkin niin olen ab-orginaali. Kun tämä rakennettiin, perheemme muutti tähän. Että...
1: Eli sinulla on juuret aika syvästi täällä Käpylässä.
0: Kyllä vaan. Mutta minä olen aina sanonut, että ei ole poliittista kantaa, ei ole kansalaisuutta, vaan minä olen mielikuvituksen valtakunnan kansalainen.
1: Mielikuvituksen valtakunnan kansalainen, Joo. aika ihanasti sanottu. Joo. No sitten me voimme mennä tuohon kuudenteen kuvaan, sillä se on kuva, jota ei ole vielä otettu tai se on jäänyt ottamatta. Ja tässä tarvitaan se mielikuvitus. Meri mitä tuossa kuudennessa kuvassa näkyy?
0: Nyt jos luulisi, että valitsen jotenkin tämän maalaamisen ja piirtämisen ja ajattelen jotain maisemaa, ei se ole sitä. No olisin ehkä mennyt tuohon parvekkeen nurkkaan, koska kesällä kuumalla on ihanaa panna sinne pystyyn maalausteliin. Maalalta siellä ei haise tärpätti täällä sisällä ja, ja siellä on oikein viihtyisää. Linnut laulaa ja hyvä, hyvä päivänvalo. Mutta yleensä niin, eihän sitä katso maisemaa, sitä katso yhtä hyvin sisäänpäin. Se on kysymys sitä, mitä siinä näkee, eihän se olla sellaista valokuvaamista, että me toistetaan jotakin. Ja aina jos mulla on esimerkiksi maisema, niin ei se ole maisema, vaan siihen liittyy joku tarina, joku idea, ettei se olekaan. Että yhtä hyvin niin sillä hetkellä, kun seisoo tuossa meidän parvekkeella, näkee kaukaisia vuoria tai näkee lintuja tai näkee sateisen puutarhan tai mitä vaan. Eli toisin sanoen se on itsessä se näkeminen.
1: Eli sisältä päin nähdään. Mm. Maismiin. Niin.